0: Hace muchas décadas atrás, Lama Clasigua fue una dama que fue víctima de un falso rumor. Ella estaba a punto de casarse, cuando una mujer empezó a esparcir la falsa noticia que la futura esposa se iba a fugar con otro hombre. Esta falsedad hizo que rompiera aquella relación con su prometido y se cumpliera el propósito de aquella mujer chismosa, quedarse con aquel hombre y casarse con él. Poco tiempo después, aquel hombre fue a buscarla nuevamente. Pero por el dolor que sentía, lo asesinó. Y también a la mujer con la que se había juntado por el chisme que difundió. La Matlacigua, originaria de Oaxaca, México, mata a las personas chismosas. A quienes esparcen falsas noticias que perjudican una vida, una felicidad. Y a aquellos hombres que no saben querer. Hay muchas historias referentes a su origen. Pero el día de hoy te contaré aquella jamás contada. La historia de una indefensa niña a quien le tocó pagar una maldición de la que no tenía ni la menor idea de que era sangre directa de aquella mujer que difundió el rumor. ITAN DE Uy RUIZ, Oaxaca, MÉXICO Toda mi familia materna tiene antecedentes paranormales. Tengo entendido que va de generación en generación, y por ser la primera mujer de una generación de once, me tocó heredarlo. Pero nunca pensé que me tocaría experimentar anomalías en mi vida, desde que tuve apenas tres meses de recién nacida. Me ponía pálida, como si estuviese enferma, y tenía demasiada fuerza como para ser una niña que había nacido tres meses atrás. Este tipo de acontecimientos le causaron intriga a toda mi familia, así que procedieron con la tradición, hacerme una limpia, hecha por alguien de mi propia familia. Este hecho fue evidenciado en un video grabado por celular que lamentablemente se perdió y que coincidentemente mostraba imágenes de cómo salía algo negro de mí durante la limpia. Cinco años pasaron sin que nada fuera de lo común ocurriera, hasta que en una madrugada empezaría lo que sería la mayor revelación en mi vida. Me encontraba durmiendo, cuando inconscientemente empecé a escuchar unos murmuros que terminaron despertándome. Frente a mí, había tres sombras que iluminaban pobremente mi habitación. No tenían rostro, pero por su deforme y casi reconocible figura, pude diferenciar a dos mujeres y un hombre altísimo. No podía moverme, estaba experimentando probablemente mi primera parálisis del sueño y que en ese momento no tenía ni la menor idea de qué estaba ocurriendo. Volteé la mirada y me di cuenta de que había alguien más. A mi derecha, aún más cerca que las demás sombras, había una niña a escasos centímetros de mi rostro. Ella es la indicada, dijo una de las sombras, no supe distinguir cuál. Esta vez le toca estar con nosotros Continuó Volté horrorizada a ver a mi mamá Pero ella seguía sometida al sueño de aquella madrugada La parálisis acabó E inmediatamente empecé a vomitar Mi mamá despertó tras el escándalo Le conté todo Y es ahí cuando se dio cuenta de que aquella limpia que me hicieron cuando tenía apenas tres meses No había servido para absolutamente nada Al día siguiente le contó a mi papá y ambos decidieron hacerme nuevamente una limpia con mi familia. Ya le tocó a ella. Ya es muy tarde. Escuché entre murmuros tras terminar el ritual. Cuando veas a una niña chiquita, no le hagas caso, porque es una vecina mala. Me dijeron. Me advirtieron también que debía alejarme de muchas cosas y que evitara que me gane la curiosidad. Pasaron 5 años más y las cosas no mejoraron en lo absoluto. Afortunadamente, mi papá pudo darse cuenta de ello al verme espantada constantemente. Nos mudamos de casa. Pero todo se tornó peor. La revelación ocurría en una madrugada. Después de una boda a la que asistí con mi familia, menos con mi mamá. Que se encontraba de viaje, de visita a su familia en Tijuana. Nos estábamos regresando caminando. Y yo siempre me quedaba atrás porque caminaba muy lento. y estábamos cerca. Solo nos faltaba atravesar un terreno baldío para llegar a nuestra casa. Cuando me tomó del brazo. Hija mía. Me dijo una voz que hizo acelerar mis latidos. Tras voltear a ver. Parada enfrente mío había una mujer Pálida, con un vestido extenso de rosas marchitas y olía a lavanda. He venido después de muchos años, es el momento que sepas tu origen. Me dijo soltándome del brazo y dejándome un rasguño de aproximadamente 10 centímetros que se puede apreciar tenuemente hasta la fecha. En un abrir y cerrar de ojos estaba en un lugar completamente diferente. Merodeaban como vagabundos, almas en pena, se lamentaban, gritaban, pedían ayuda y perdón. El olor a lavanda estaba impregnado por todo el ambiente y era tan fuerte como si lo llevara dentro de mis fosas nasales. Era una casa de las antiguas, hecha de barro y materiales nobles, pero todo estaba perfectamente limpio y ordenado. Tan solo de recordar aquel escenario y aroma, siento que me transporto a aquel lugar y se me eriza la piel, se me hace un nudo en la garganta y el miedo hace que mis latidos latan nerviosos. Tras regresar la mirada, nuevamente estaba ella al frente mío, pero ya no era como la había visto segundos atrás. Su piel estaba arrugada, como si se estuviera pudriendo, tenía arañazos en la cara casi imperceptibles por su largo cabello. No se le veían los pies y levitaba. Era la matlacigua. Tu familia hizo un trato conmigo y yo acepté. Continuó. Empecé a llorar porque nadie estaba buscándome. No sabía dónde estaba y tenía mucho miedo. Empecé a buscar una salida, pero no podía encontrar ni una sola puerta en ese amplio lugar aterrador. Tu familia hizo un trato conmigo. Vengo a hablar contigo porque tú eres el Conecte. Corrí hacia un hueco donde tuve esperanzas de encontrar salida, pero ni bien lo hice ella hizo que se desmorone parte del barro del techo y pared, y mi escapatoria quedó frustrada. Tú vas a pagar lo que tu familia me debe, aunque seas hija mía, tú vas a pagar lo que me deben, gritó mientras yo entraba en pánico, y aumentaban mis llantos. ¿Sabes a quién tengo aquí? Continuó sin apartarme la mirada, y sacando algo como de su bolsillo. Ella te vendió a mí, gritó mientras me mostraba un ente oscuro, un alma desgastada similar a una sombra sin rostro, pero que emanaba pobremente una luz, como si se estuviera terminando de consumir. Me dijo que ya estaba vendida y regalada, y que por eso nadie me buscaba. En ese momento pensé que era cierto porque nadie estaba buscándome, y ya había pasado mucho tiempo. Empecé a rezar mientras docenas de lágrimas recorrían mis mejillas. No. Aquí no sirven tus estupideces Aquí vas a sentir lo que es el dolor Empecé a sentir como todo mi cuerpo se quemaba Empecé a sentir como todas las personas que estaban en ese lugar me gritaban Me decían que era mi culpa que ellos estén ahí Y me reprochaban infinidad de cosas Vi mi vida pasar tal cual Tenía apenas 10 años Y ya sabía cómo eran los últimos momentos antes de la muerte La matlacigua sacó un vaso de bar que tenía mi nombre impregnado y me dijo tómalo y trágalo. Pero yo no podía porque sentía que mi cuerpo se deshacía. A duras penas me lo tomé. Y sentí cómo centenares de hormigas recorrían todo mi intestino. Sentía mucho miedo. Empecé a pedir perdón por muchas cosas que había hecho. Y de las que me arrepentía inocentemente con 10 años. Bueno, voy a hacer un trato contigo. Si tú me das lo que quiero, te dejo ir con tu mamá. Continuó. Sin explicación alguna, mi mamá apareció al lado mío. Quise correr a abrazarla, pero me advirtió no la toques. Próximamente vendré por ti, pero quiero que me des una gota de sangre tuya. Concluyó. Yo acepté, y así tal cual aparecía en ese lugar. Ahora me encontraba en las escaleras de afuera de la casa donde vivía con mi papá. Ya métete que hace frío, Y apenas llegamos de la boda. Me dijo. ¿Por qué no me fuiste a buscar? Le reproché. Él me dijo que siempre estuve atrás, que nunca me fui a ningún lado, no me creyó nada después de contarle y le dije que quería hablar con mi mamá, a lo que respondió que no iba a contestarme por las altas horas de la madrugada que eran. Se preocupó cuando mi rostro palideció, empezó a darme fiebre y vomité algo verde con olor a lavanda, me llevó a mi habitación y no desperté hasta tarde del día siguiente. Seguía pálida, me llevaron al doctor, pero le dijeron a mi papá que estaba completamente sana. Le marqué a mi mamá porque quería saber cómo estaba, y mientras hablaba con ella podía escuchar susurros a mi espalda. No le digas, decía. Me quedé callada por el miedo, no le conté nada, y traté de evadir el tema y disimular que todo estaba bien. Mi papá y mi abuela, con quienes vivía, sí sabían, pero no me creían en lo absoluto. Una semana pasó cuando mis madrugadas se tornaron perturbadoras. Ya vengo por ti. Solo faltan algunos siglos, decían unos murmullos. Los primeros días salía corriendo e iba a la habitación de mi papá, pero él solo me mandaba a dormir de vuelta. La niña que comenté al inicio se empezó a aparecer más seguido, siempre parada enfrente de mi cama cuando me despertaba en plena madrugada. Se sentaba en mi cama, me levantaba. Yo solo la miraba hasta que se iba y así pasó por mucho tiempo. Esta niña sería, junto a la Matlacigua, de mis peores pesadillas hasta la actualidad. Pude conocer su rostro, pude conocer quién era, así como a la Matlacigua. Todo se tornaría aún peor, pero todo lo que sigue, te lo contaré en los demás capítulos. Si conoces orígenes o historias similares de la matlacigua, déjalo en los comentarios. Así como ¿Quién crees que pueda ser la niña? Estaré leyendo sus teorías. De momento te comento que lo que sigue en los demás episodios de esta miniserie no es nada bonito. Así que activa las notificaciones para que no te pierdas de lo que sigue. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Unirte a nuestros lives los martes, jueves y domingo a las 7 y media hora Perú. Y suscribirte a Patreon para apoyarnos, obtener beneficios exclusivos y sorteos pro. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en una próxima madrugada.